0: Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, Maiara Paz e Yoko Teles, trazemos entrevistas especiais para você com o olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. A luz de vários caminhos, um farol, um guia e modelo do amor. Diversas são as denominações de todos os lugares, de todas as crenças para descrever Jesus, o Cristo. Kardec nos trouxe em a Gênese algumas, uma delas nós destacamos a seguir. De todos os fatos que dão testemunho do poder de Jesus, os mais numerosos são, não há contestar, as curas. Queria ele provar dessa forma que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem que o seu objetivo era ser útil, aliviando os sofrimentos,
1: prendia a si as criaturas pelo coração. E para comentar sobre quem é Jesus para o Espiritismo, convidamos o palestrante Jorge Alarrá para um bate-papo no nosso episódio de hoje. Seja bem-vindo ao Espiritismo em Pauta, Jorge.
2: Olá, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos nós. É um prazer muito grande estar na presença de todos nessa manhã. Essa questão referente à característica do Cristo, ela é um fator extremamente interessante em virtude da forma como a doutrina espírita o observa. Ele é apresentado em diversas doutrinas como sendo o Messias, aquele que era esperado para renascer dentro das profecias de Israel para cumprir um conjunto de perspectivas acenadas pelos vários profetas. Entretanto, a visão que o Espiritismo nos oferece é profundamente transcendente, porque além de validar todos esses aspectos com referência ao Messias, o Espiritismo avança um tanto mais oferecendo Jesus como sendo o governador planetário. Oferece Jesus como sendo, na verdade, aquele Espírito que teria a responsabilidade de cuidar dos destinos do orbe desde o princípio da história da humanidade. Desde antes da humanidade, desde o princípio da vida orgânica, desde antes da vida orgânica, desde o princípio do planeta. Isso significa dizer que Jesus não é somente o Messias, mas a entidade responsável pelos destinos da Terra há desde e meio bilhões de anos atrás uma entidade que possui um grau de evolução tão significativo que, antes mesmo da Terra surgir, ele já ostentava a condição de Espírito puro. Por aí imaginamos hoje como ele deve estar em virtude do progresso infinito que as criaturas possuem. Alguns ramos do cristianismo apresentam Jesus também como sendo o próprio Criador, como se ele fosse a encarnação do Senhor do Universo. O Espiritismo não tem esta visão. O Espiritismo considera que ele não seja Deus, mas seja, na verdade, o Espírito criado por Deus para reger os destinos da Terra. Isso, de certa maneira, se torna consentâneo com uma série de informações que nós coletamos dentro da literatura espírita quando fala sobre a grandeza de Jesus, sem alçá-lo à condição de ser o Criador. Nesse sentido, o texto bíblico, ali colocado no Gênesis de Moisés, em hebraico diz assim, bara Elohim et hashamayim No princípio criou Deus o céu e a terra. Mas os rabinos dizem que a palavra que está ali não é Deus. A palavra é Elohim. Elohim não é Deus, porque Im é plural. Então são na, os Elohim são considerados dentro da leitura dos rabinos como sendo espíritos de alta evolução espiritual que agem em nome de Deus para executar os seus desígnios. São como se fossem co-criadores, segundo aquilo que a própria cabala judaica coloca. E esse sentido oferecido pelo judaísmo lá na primeira revelação é bastante harmonioso com o que a doutrina espírita nos coloca, apresentando Jesus não como um Deus, nem como um revolucionário, mas colocando Jesus como sendo, na verdade, o governador da terra, o Messias prometido e o transformador, consolador das nossas vidas.
0: Ótimo, Elahá. E Nos prolegômenos né, de O Livro dos Espíritos, a gente vê que Kardec escreve que todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, né, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Como é que a gente reflete a respeito destas palavras tão belas, Elahá?
2: Na verdade, a palavra do Cristo, os seus ensinamentos represam uma quantidade muito grande de sentimentos de fraternidade. Nós vamos observar que a Terra teve a oportunidade de conhecer vários iniciados, vários embaixadores celestes que por aqui passaram. Nós temos Buda, Krishna, Sócrates, Moisés, Zaratrusta, Hermes, Trimegisto, Confúcio, Furi, Muhammad e tantos outros que vieram em nome do Senhor para trazer aos homens uma informação diferenciada, mais convergente, sobre a questão das leis do universo. Mas é curioso observar que nenhum desses homens, nenhum deles, apresentou-se como sendo o Filho de Deus. Todos eles apresentavam Deus de uma maneira diferente, chamavam de o Eterno, o misericordiosíssimo, o Senhor dos Exércitos e tantas outras denominações. Mas só Jesus chamou Deus de Pai. Ao trazer essa informação em uma única palavra, ele inaugurou o sentido absoluto da fraternidade universal porque, na medida em que Moisés traz a ideia de um Deus único, ele junta todas as criaturas como originárias de uma mesma fonte, o que é bem distinto da leitura do politeísmo, porque, no politeísmo, nós temos várias fontes para o surgimento das criaturas. Mas, dentro da visão que a gente consegue coletar dos, daquilo que uh, Jesus... E Moisés traria, Moisés oferece a ideia de um Deus único, ou seja, todos originários da mesma fonte. Já havia uma espécie de conexão entre os indivíduos. E quando Jesus vem, ele se assenta sobre essa verdade de Moisés e inaugura uma segunda visão. Ele não só é único, como é o nosso Pai. Então é ali, na hora que ele estabelece essa visão de todos como irmãos, que ele propõe. A fraternidade de maneira é muito clara, muito fácil de entender. Ele poderia falar tantas coisas, dizer, olha, oh, tem que se amar, ele tem... nós temos que entender que as outras pessoas são como nós. Vamos simplificar. Eu vou dizer que Deus é Pai e, consequentemente, todos nós nos tornamos irmãos. E ali, também na fala do Cristo, o amor e o perdão tomam um sentido bastante interessante. Para ter uma ideia, no Antigo Testamento, a palavra perdão aparece 78 vezes, mas em nenhuma delas é o perdão entre criaturas. É sempre o perdão de Deus para com relação aos homens. E por esse motivo, a gente vai perceber que nós não temos uma ênfase no Antigo Testamento para essa relação entre as criaturas em termos de perdão. Apenas há uma exceção. No livro do Gênesis, quando Jacó e Esaú se encontram, eles falam sobre a necessidade de Esaú perdoar Jacó. Tirando essa única ocorrência, todas as demais são ocorrências que apontam uh, para a visão do perdão do homem. Verdão de Deus para com o homem. E é Jesus que vem trazer essa visão diferenciada. Então ele apoia a sua, a sua doutrina em dois pontos fundamentais. O amor e a imortalidade da alma. São dois instrumentos extraordinários para que a gente consiga encontrar a bússola verdadeira para o encontro das nossas verdadeiras diretrizes e prioridades na vida terrena.
1: Muito bom, Elahá. Na obra Caminho da Luz, psicografada por Chico Xavier, Emmanuel nos diz, abre aspas, A lição do Cristo ficou para sempre na Terra, como tesouro de todos os infortunados e de todos os desvalidos. Sua palavra construiu a fé nas almas humanas, fazendo-lhes entrever os seus gloriosos destinos. É muitas vezes nos corações dos humildes e aflitos que vamos encontrar a divina palavra, cantando o hino maravilhoso dos bem-aventurados, fecha aspas. Ela, ah, para entender a palavra do Cristo, precisamos também compreender a sua jornada na Terra. Nesse sentido, qual o objetivo do sofrimento de Jesus durante a sua encarnação?
2: Ah, na verdade, não é um objetivo do sofrimento, porque o sofrimento ele faz parte da condição humana. Não existe possibilidade de nós vivermos na Terra sem enfrentarmos o sofrimento. O sofrimento é uma circunstância da vida material. Nós sofremos quando a gente experimenta a hora do parto, em que a gente nasce e tem que fazer o primeira, primeiro momento de respiração em que a gente descola os alvéolos e a criança chora. Nós choramos quando os dentes nascem, nós choramos quando caímos, quando somos criança. E nós choramos também durante a nossa existência humana, pelos naturais processos que a vida nos oferece. Então, estar encarnado na Terra não nos exime de experimentar as circunstâncias do sofrimento. Além do que, alguns Espíritos solicitam para que possam realizar o seu trabalho na Terra as experiências ao lado dos seus amores, para que consigam, de certa maneira, encontrar a paz Interior que precisam sentir pelo esforço de resgate dos seus entes queridos. Não querendo comparar Lívia com Jesus, mas o personagem Lívia de há dois mil anos não precisava ter reencarnado. Lívia não precisava ter renascido entre os homens, mas ela renasce na expectativa de oferecer-se como uma espécie de holocausto para resgate do seu grande amor, Púbio Lentulus. E ao vir na condição de um anjo celeste, que reencarna para tentar resgatar das sombras o seu amor, ela não se exime de passar por sofrimentos. Será que é fácil ter um filho raptado? Viver a vida inteira sem saber o destino da criança? Sem que exista necessariamente alguma dívida desse espírito? para justificar tanto sofrimento, ter uma filha doente com a qual você tem que lidar durante a existência inteira, experimentar 25 anos de desprezo dentro do lar por um crime não cometido, por uma atitude não feita, experimentar o desprezo dos amigos, a humilhação de todas essas circunstâncias e tudo aquilo que decorre dessa vivência. Então o sofrimento ele não é visto pelos Espíritos superiores dessa forma. No livro 50 anos depois, quando a personagem Flávia Sabina tem interesse de destruir a vida de Alba Lucinha, ela procura por Plotina, uma bruxa que vive na Subúrnia, que é uma região do subúrbio de Roma, e essa vidente enxerga Célia ao lado de Alba Lucinha e diz Infelizmente não poderemos prejudicar a mulher que você quer fazer mal porque ao lado dela existe um anjo. Aí diz Plotina E os anjos têm o poder de aparar com as mãos os golpes do mal porque para eles o sofrimento não é interpretado como para nós. As almas superiores experimentam o sofrimento sem que isso para elas represente todo o conjunto de dores que nós costumamos representar diante das nossas dificuldades. Então, experimentar sofrimentos é uma circunstância inerente à própria existência humana. E muitos espíritos de escola quando o encarnam, já sabem de maneira muito nítida que experimentarão sofrimentos durante a existência. Mas a questão 614 de O Livro dos Espíritos nos diz assim, a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E aqui a parte mais importante. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Sofrimento, não há como fugir. Infelicidade, <risos> só para as almas que se afastam da lei de Deus. Uma coisa é sofrer e a outra é ser infeliz. Experimentar sofrimento é uma condição natural para aqueles que se devotam ao bem. A mãe se sacrifica pelo filho. Lívia se sacrifica por Emmanuel. Célia se sacrifica por Alba Lucinha. E Jesus se sacrifica pela humanidade não por conta da sua morte na cruz, mas as renúncias sucessivas, todas as circunstâncias da existência, desde o princípio até o fim, são renúncias que o Cristo realiza no sentido de deixar aos homens uma lição de extraordinária beleza. Para os espíritos que são sublimados, o sofrimento humano não tem a dimensão que nós imaginamos e novamente sem querer comparar -se, Lívia com Jesus, ela que experimentou tantas dores durante a existência terrena, quando desencarna, que chega ao mundo espiritual e percebe a recepção que está tendo, ela diz, no, gravado no livro há dois mil anos, por a palavra de Emmanuel, ela teria dito, meu Deus, o que se paga na terra pelas venturas celestes, são migalhas misérrimas. Ela considera que tudo, tudo, tudo que ela experimentou na Terra são migalhas misérrimas, comparada com as venturas que o céu reserva às almas que servem ao bem.
0: Eita, que a gente está aprendendo muito hoje, Alahá. Olha, muita coisa para absorver, processar, refletir. E a gente realmente compreende né? Jesus como nosso modelo, nosso guia, nosso irmão. Né, e diante dessas renúncias que você citou do Cristo, e de tantos exemplos, né, como Lívia, como o próprio Chico, né, como é que a gente compreende esse papel do próprio Cristo nesse processo evolutivo do planeta? É, a gente está conseguindo, de fato, seguir os seus ensinamentos? É, lá,
2: é muito importante observar que a humanidade ela não é um grupo hermético, fechado de espíritos. Aqui é uma sala de aula. Os que permanecem na sala são exatamente aqueles que precisam das lições que esse mestre tem para oferecer. Nós não podemos dizer que a humanidade que conheceu Jesus há dois mil anos atrás é a mesma que compõe o elenco dos Espíritos que habitam a Terra nos dias de hoje. Por aqui passaram uma série de Espíritos que no toque da mensagem de Jesus as suas vidas se transformaram significativamente. Muitos Espíritos se levantaram pela possibilidade de entender de maneira mais profunda aquilo que o Cristo nos coloca. Então, essas entidades elas foram sendo sensibilizadas e elas não estão mais integrando a comunidade terrestre. Tomando, por exemplo, mais uma vez, um exemplo de livros de Emmanuel, a gente pode trazer aqui o personagem Alcione. Alcione era um espírito da Terra, encarnou na Terra, mas sublimou-se na Terra e transferiu-se para outro lugar. Mas como seus amores ficaram aqui, ela vem uma encarnação na tentativa de resgatá-los. Da mesma maneira como estava falando, falando antes, também sofre, mas não é infeliz, sofre demais. Então, é, essa característica que a gente observa Hoje, da nossa sociedade, se ela está obedecendo ou não aos ditames do Cristo, ela tem que ser vista à sala de aula. À medida que os alunos se tornam capazes, nós, então, nos transferimos para um outro ambiente. E aí a gente, às vezes, fica pensando se estamos numa sala de aula, nossa aula é de quê? Ensino médio, ensino fundamental, mestrado, doutorado? Em que etapa da educação nós estamos? E eu respondo. Nós estamos na alfabetização. E eu provo. Experimente pegar a capa de um livro, olhar para ela e não ler. E se eu não vou ler, você não consegue. Porque é natural bater os olhos e fazer a leitura do que está ali. Sabe por quê? Porque somos alfabetizados. Quando somos alfabetizados, é impossível não ler. Quando eu bato o olho, eu já leio. Mas em termos espirituais, nós não conseguimos fazer isso. A gente vê os nossos sofrimentos e não consegue fazer a leitura espiritual do que acontece conosco. Então, nós somos analfabetos espirituais. Eu vejo os dramas domésticos e não consigo fazer a transcendência disso para uma leitura mais espiritualizada. Eu vejo meus conflitos orgânicos e não consigo fazer a mesma coisa. Então, na medida em que nós conseguimos ler a vida e entender um propósito espiritual para as coisas, seja no meu mundo afetivo, no meu mundo profissional, no meu mundo familiar, meu mundo orgânico, no meu mundo social, não me interessa qual seja, mas quando eu consigo fazer essa leitura, eu me alfabetizei. Quando a gente se alfabetiza, a Terra deixa de ser o local ideal para nós. E continuam na Terra aqueles que precisam se alfabetizar. É como se uma pessoa fosse pesquisar o aprendizado de alunos da alfabetização, vindo durante 30 anos no mesmo mês de março para observar o desenvolvimento das crianças. Todo mês de março que ele vem, ele diz, meu Deus, de novo, não sabem ler, voltarei mês de março no ano que vem para ver se já aprenderam. E elas estão sempre começando as primeiras junções silábicas. E quem fizesse essa leitura ia ter a sensação de que a Aquela classe, durante 30 anos, não aprendeu nada, mas os alunos são sempre diferentes. Na Terra, já passou por aqui uma quantidade muito grande de Espíritos, e um outro grupo ainda continua por aqui. Então, nós ainda temos um contingente grande de Espíritos que não despertaram para as lições daquilo que o Cristo deixou, enquanto que aqueles que já se levantaram diante dessa compreensão da vida não compõem mais a direta relação dos Espíritos com a nosso, o nosso planeta. Mas a questão 176 de O Livro dos Espíritos nos diz que os mundos são solidários entre si. Então, havendo necessidade, como agora na transição planetária, muitos Espíritos que daqui já haviam se liberado estão retornando para formar o grande cinturão do bem para auxiliar a transformação do planeta. Nós não seguimos os propósitos que o Cristo nos oferece pela nossa visão equivocada do que seja o bem. materialismo, o desejo das coisas materiais, a negação do espiritual, o ateísmo que domina a nossa sociedade, colabora para a desconstrução do interesse dos homens pelos valores do Espírito. Mas, evidentemente, que o sofrimento humano é o grande instrumento que impulsiona as criaturas para a lei de Deus, porque, segundo a questão 614, o homem só é infeliz quando dela se afasta, quando ele se aproxima dela, ele não experimenta mais a infelicidade. E isso é o grande instrumento para o progresso de cada um de nós.
1: Muito bem, Elara. Ainda pensando sobre essa concepção né, de... É... Evolução como uma alfabetização espiritual, né? No capítulo 4, nos itens 22 e 23 do livro dos Espíritos, desculpa, perdão. No capítulo 4, itens 22 e 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz a seguinte informação: com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há certeza na continuidade das relações entre o que se amaram. E isso que constitui a verdadeira família, que é aquele conceito de fraternidade que o senhor trouxe lá no nosso início né, do programa. Pensando nesses do, nessas dois polos, ela qual seria a influência do, de Jesus, não só na Terra, mas assim no universo?
2: Nós, é, nós observamos por essa construção um, uma leitura muito bela com relação ao valor dos laços, os laços de família porque eles deixam de ser laços vinculados especificamente é, com aquilo que a gente possa dizer laços materiais da vida nossa, ou nós começamos a, a perceber que a nossa vida material ela é apenas um pequeno, uma pequena gota na nossa grande história. Ao compreendermos a reencarnação e os vínculos que nós possuímos com os nossos entes queridos, nós começamos a ter como consequência um amor muito maior, quando a gente começa a perceber que aqueles que constituem as nossas famílias, elas se fazem é, laços muito, eles se fazem como laços muito mais fortes, porque não será a desencarnação que vai nos afastar dos nossos entes queridos. Agora, neste mês, no dia primeiro. Meu pai desencarnou, mas meu pai foi uma pessoa extremamente importante na minha formação espiritual, extremamente importante na minha formação. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ele continuará perto de mim durante esse restinho de existência que eu ainda tenho. E, portanto, é, isso nos dá uma sensação de filialidade muito maior do que aquela que a gente poderia ter pela pela leitura de uma única existência. E isso fortalece-se no entendimento daquilo que o Cristo falava, sobre o amor, sobre a fraternidade, sobre a questão da vida imortal, sobre a questão de que nós não temos somente essa vida, mas existe uma outra vida além. Então, isso, isso tudo oferece para nós uma visão maravilhosa sobre o que seja a família. E nesse sentido, como nós sabemos pela questão 7.6 que os espíritos são os seres inteligentes que habitam o universo, nós não seremos habitantes apenas da Terra, mas do universo infinito. E na medida que nós progredirmos, os nossos vínculos continuarão. Então, a importância de Jesus para a Terra e para o universo está conectado no fato de que a lei que ele nos ensinou não é uma lei para a Terra, é uma lei para o Universo, porque a regra do amor, a lei do amor que vige aqui, vige em todos os lugares do Universo infinito. questão 615 de O Livro dos Espíritos nos diz que a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus, mostrando para nós que aonde quer que nós formos, nós levaremos os nossos laços de afeto. Em qualquer mundo que a gente possa vir a reencarnar, as mesmas leis que Jesus nos trouxe também valerão do lado de lá. E os nossos amores, os nossos amados, o meu pai em particular, seguirá comigo, porque os laços materiais das famílias são muito pálidos para representar a verdadeira conexão que a gente tem aqui e no amanhã, para o mundo que nós formos, pela história que nós tivemos que viver, dentro da perspectiva feliz de que a morte não tem o poder de dissolver os laços do amor e de que as nossas vidas caminham para todo sempre na direção da felicidade e ao lado das pessoas que a gente ama.
0: Que relato bonito, Elra. É? Obrigada por compartilhar conosco, primeiramente. Né? E que esses laços se fortaleçam sempre mais né? Entre todos os corações Independente desta separação temporária Que nós temos né? com a morte E a gente traz aqui Ela uma outra reflexão é, Continuando a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo né? No capítulo 19, item 7 Kardec nos aponta Que a fé raciocinada Por se apoiar nos fatos e na lógica Nenhuma obscuridade deixa E a criatura então crê porque tem certeza, né? e ninguém tem certeza se não, porque compreendeu. Diante desse mundo fragmentado, assim, podemos dizer, Laha, como é que a gente encontra o Cristo em nosso dia a dia?
2: Eu acho que a grande beleza do cristianismo está na capacidade de nós vermos a representação tão singela daquilo que suas palavras trazem independente de um conjunto de princípios assim tão extraordinários, de complexidade muito grandes. E o que eu vou falar, eu não estou falando no sentido de de desconstruir ou de diminuir. Mas quando, por exemplo, nós pegamos uma mensagem como a mensagem do Krishna, que tem 5.200 anos, uma mensagem extremamente antiga, guardada dentro do Bhagavad Gita, essa mensagem é uma mensagem muito longa. Porque ele fala de reencarnação, ela fala de um conjunto de, de mudanças na lei de causa e efeito, ela fala de tanta coisa, ela fala de tantas verdades, do princípio da vida, do surgimento do universo. Aí você pega a mensagem de Buda, nossa, sobre o autoconhecimento, o mergulho no homem, a vitória sobre as suas imperfeições. O quão é complexo os, prin os princípios apresentados pelo Buda. E assim também todos os demais grandes embaixadores celestes são da mesma forma. A Kabbalah, os Vedas, todos são muito complexos. Quando nós tomamos a mensagem que viria do governador planetário, a gente diz, nossa, essa mensagem vai ser extraordinária. Porque se os que não eram ele trouxeram esse conjunto de coisas, quando vier o embaixador o verdadeiro senhor, o nosso governador, meu Deus, ele vai trazer uma quantidade imensa de coisas. Não trouxe. Ele se fixou em dois pontos só, como eu disse ainda há pouco. O amor e a imortalidade. E ele impregnou de tanto amor a sua mensagem que Ele é o único de todos aqueles que vieram, que chama Deus de Pai, e que deixa uma mensagem tão forte com relação ao amor que seus discípulos se juntam para socorrer os miseráveis. Ele é o único a conseguir isso. Sua mensagem pode ser ensinada muito rapidamente, porque Ele não está querendo uma coisa tão complexa, então, como é essa questão da, da vida, da vivência, dessa mensagem cristã, ela não é difícil, ela é muito, muito simples. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso está resumido a toda lei e os profetas. A gente encontra em Jesus uma simplificação absurda do sentido de todas as coisas. Falando de meu pai, meu pai dizia, meu filho, a vida é simples. Se alguma coisa aparece complicada, não tenha dúvida de que tem alguma coisa errada. Porque realmente a mensagem do Cristo dá para ensinar a uma pessoa em, em dez segundos. Basta amar. Basta viver em tudo a expectativa do amor. Mas tudo é acessório. Porque assim... Eu posso saber a reencarnação e não me tornar melhor, como diz o item 350 de O Livro dos Médiuns. A pessoa poderia conhecer tudo e continuar avarenta, os avarentos continuarem avarentos, os orgulhosos continuarem orgulhosos, mas não é esse o propósito da mensagem. O propósito é transformar as pessoas, mas não é uma transformação que a gente possa dizer, Maiara, que é uma transformação que a gente diga que vai mudar a humanidade. As verdadeiras transformações, elas se dão no trabalho silencioso dentro dos nossos lares, na singeleza da obscuridade das quatro paredes. Não é na ribalta do mundo que os Espíritos se revelam. Se você pegar o livro Renúncia, pergunte o que foi que Alcione fez para a humanidade. Nada ela só cuidou da família. Mas fazendo esse trabalho para pequenas, pequeno grupo de almas, ela deixou um exemplo transcendente modificador de vidas. Então, não é na verdade a largueza das nossas ações que vão determinar que sim, que nós somos espíritos superiores, mas é a intensidade do, da entrega, a intensidade do amor que a gente oferece naquilo que a gente faz, que denota o que somos. Então, para viver a mensagem do Cristo, não é necessário grandes demonstrações que o mundo veja. Basta que em casa, no espaço estreito do lar, a gente consiga entregar tudo, 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 tudo. Mas é tudo, tudo integralmente, tudo, todo, 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 todo o coração para aqueles que estão conosco. E a Cabala, ela possui uma frase, queria terminar meu comentário com uma frase da Cabala que talvez represente muito bem essa ideia, a Kabbalah diz assim, as grandes almas não se caracterizam por realizar grandes coisas, as grandes almas se caracterizam por colocar grandeza nas pequeninas coisas que fazem.
1: Eu me emocionei agora, desculpa. Pela...
0: Duas, fomos é. duas. Lindo, lindo, lindo.
1: É, eu é, também assim como você meu pai se foi agora no dia 6 né e meu pai também me trouxe para o espiritismo e hoje eu trabalho para o espiritismo né e é, é engraçado como essas trajetórias no, nos, nos apresentam é, esses pequenos sentidos né da simplicidade né o amor que nós sentimos uns pelos outros né já é o suficiente mesmo mesmo que o corpo dele já não esteja mais aqui, né, o amor que a gente sente por ele e que a gente sente pelos, pelos nossos irmãos é, independente se, se são sanguíneos ou não, né pelos nossos amigos, pelos, pelas pessoas que precisam desse amor, né ele é suficiente, né, ele é bastante para isso, né então, é, eu vou continuar lhe agradecendo bastante pelas suas palavras, eu acho que esse episódio foi muito especial também para mim, eu acredito que para as pessoas que estão nos ouvindo eu agradeço muito pela disponibilidade e por todos os ensinamentos, porque cada palavra ela faz completo sentido para todos nós.
0: Que lindeza de programa, Elahá. Estamos, acho que, todos emocionados. Os ouvintes também estarão. Né? E que este amor do Cristo seja o nosso norte, né? de nossos aprendizados, de nossas ações que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas, de fato, né, pensando, refletindo a respeito desta frase que tanto ecoamos, mas nem sempre ponderamos a respeito. Né? Gratidão, Elahá, por tantas reflexões. Que realmente temos hoje, né? trabalharemos, eu particularmente, e Yoko também, foram muitos ensinamentos. E, realmente, gratidão a você né? e aos nossos ouvintes também por nos acompanharem mais uma edição do nosso podcast e caso deseje enviar sugestões de temas ou falar diretamente conosco, basta mandar um e-mail para comunicação.org.br. Elara, suas palavras finais caso deseje e novamente gratidão por sua presença.
2: Ah, se eu pudesse me despedir e dizer algumas coisas, eu diria que a gente não exige a perfeição dos outros. Nós caminhamos por uma trilha muito difícil quando nós começamos a querer que as pessoas sejam aquilo que elas não conseguem ser ainda, já que nós também não conseguimos ser perfeitos. Eu acho que uma das grandes estratégias para que a gente consiga encontrar êxito nas nossas vidas é trabalhar dentro dos nossos corações e quando nós encontrarmos alguém na família, no nosso ambiente de convivência, a gente dizer de verdade dentro das nossas almas, não precisa verbalizar, mas pelo menos sentir e dizer, lá no fundo, eu aceito você do jeito que você é. Você não precisa ser perfeito para merecer o meu amor. Criar em nós a capacidade de aceitarmos o outro como imperfeito e amar o que é imperfeito é uma das maiores virtudes que o Espírito humano possui. Então, desejo a todos nós que façamos esse movimento de Acolher aqueles que ainda, assim como nós, não possuem a grandeza de virtude que já poderíamos ter.
1: Gratidão novamente a Laha e a todos os nossos ouvintes. E se você gostou do podcast Espiritismo em Pauta, não esqueça de nos seguir no seu agregador de áudio. Procure por FEP Podcast ou Federação Espírita Brasileira. Até a próxima! Até lá! Este podcast é uma produção da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no febpodcast.com. Espiritismo em Pauta, o olhar do espiritismo sobre temas do seu cotidiano.